0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Punto di Vista alla TV, vista da chi non vede. Insomma, questo è un po' il claim di questo programma, che eh, si occupa di farvi capire come i non vedenti guardano, ascoltano, insomma, si approcciano al mondo di Netflix... Della tv, del cinema in generale, di tutte le piattaforme streaming perché questa è una delle domande che più di qualunque altra mi sono state fatte nel corso del tempo: ovvero, ma eh, come si fa a comprendere la televisione anche se non si vede? Come si fa a capire? Allora. Eh, oltre a dire che ci sono sì suoni, dialoghi, che i flashback sono perfettamente comprensibili anche dai rumori eccetera eccetera eh, ho deciso di rispondere sia attraverso questo programma, prima ho creato un blog che si chiama proprio Punto di Vista come il programma e poi invece grazie agli amici di Radio Incredibile che mi danno questa splendida opportunità da circa tre anni esiste questo podcast questa possibilità appunto di Parlarne che poi è diventata un'ottima eh, motivazione per recensire tutto quello che mi piace o non mi piace della tv di ieri, di oggi, di domani, insomma in generale, della tv e di tutte le piattaforme streaming. In genere, io sono Mary, vi accompagnerò anche quest'oggi eh, in questa puntata. Ringrazio, naturalmente, Vic che, come sempre, curerà la regia dall'altra parte del vetro. Saluto tutti gli amici che riceveranno il podcast indifferita, gli amici del podcast, come mi piace chiamarli, e tra questi voglio mandare un grande saluto a Chiara che ehm, si è aggiunta da qualche tempo è diventata una grande fan assidua poi naturalmente va bene in generale tutti quelli che lo riceveranno è nato anche il canale su Spreaker eh, di Punto di Vista voi cercate Radio Incredibile Live e troverete eh, il canale dedicato proprio a tutte le puntate di Punto di Vista non perdetele mi raccomando perché le troverete tutte Detto questo andiamo immediatamente con la sigla affidata a Giovanotti con Televisione. Televisione,
1: televisione! Io ti ho scritto una canzone perché sei la nostra guida, non c'è media che ti sfida, tu vai stare tutti a casa e la gente guarda te annullando ogni rapporto con il prossimo e con sé. E così un problema è meno, quello di dover parlare. Ciò che resta ormai da fare è guardare e ascoltare, grazie anche a chi l'ha visto. Che a mia madre tanto piace. Così che nessuno è libero di scappare in tanta pace. Televisione, televisione.
0: Ed eccoci dopo aver ascoltato la sigla: di cosa parliamo. Allora, a dire il vero, non c'è moltissimo da dire c'è tanto e troppo, nel senso volendo un po' destreggiarci negli ambiti eh, streaming, Netflix per il momento non sta rilasciando cose che proprio mi mi piacciono così tanto, anche se imminente è l'arrivo di questa serie tratta da un libro con l'omonimo titolo che si chiama L'estate che imparammo a volare in cui imparammo a volare insomma, eh, però prima naturalmente la facciamo uscire poi la vediamo e vediamo anche di recensirla, ma per il momento in ambito Netflix tutto tage, è uscito il film La Tigre Bianca, anche questo tratto da un romanzo indiano, ci sono stati diversi paragoni con The Millionaire eh, anche se questo sembra essere più crudo e meno eh, favolistico, però eh, non l'ho visto perché non è il mio genere diciamo, ne ho solo sentito parlare di tante cose ho sentito parlare eh, su Netflix e in streaming così in generale, ma al momento nulla di fatto ecco, una cosa che mi fa particolarmente piacere è che su eh, Amazon in Video si è uscito sai tenere un segreto tratto dal romanzo bestseller di Sophie Kinsella quella che ha scritto tutti gli I Love Shopping per capirci anche qui è stato tratto il film I Love Shopping e forse pure più di uno I Love Shopping in realtà i libri sono tipo otto una cosa del genere insomma tanti film ne è stato tratto qualcuno ecco sai tenere un segreto è carinissimo e ho letto il libro questa ragazza che deve prendere l'aereo e siccome ha paura dell'aereo inizia a spiattellare così allegramente tutta la sua vita al suo vicino di, di sedile e di aereo e lui però è un giornalista e insomma mh, se ne vedranno delle belle nel libro spero che sia bello anche il film eh, tanto quanto lo è stato il libro ho letto diversi pareri discordanti insomma diversi commenti tra chi dice che è troppo carino tra chi dice che è troppo brutto insomma me ne farò un'opinione Eh, più o meno, beh film abbastanza vecchio volendo quindi non ne parlo perché ancora devo vederlo anche questo però insomma sono contenta che ci sia, devo dire che Amazon Prime sta regalando non poche soddisfazioni in questo periodo, poi è uscito un altro film tratto tratto insomma impregnato proprio eh, dalle musiche di Raffaella Carrano a caso il titolo è Ballo Ballo sottotitolato nella recensione che ho letto una rivoluzione a colpi di Tuca. Questi due ragazzi, lei italiana che parte per la Spagna perché vuole fare la ballerina, incontrerà un ragazzo di cui si innamora, ambientato nel periodo della dittatura franchista in Spagna. Uh, insomma, sarà attraversato dalle musiche e dalle coreografie dei film e de, de, delle musiche di Raffaella Carrà. In realtà è un film che non ho visto, perché non mi ispira molto, però la stessa Raffaella Carrà ha dichiarato che è molto bello, ha fatto molto bene e che le ha fatto uno strano effetto sentire eh, la, la sua musica, insomma, le sue canzoni così sparse nel, nel film. E poi e poi e poi come non parlare di Sanremo? Si fa col pubblico, si fa senza pubblico, Amadeus vuole lasciare, Amadeus ci ripensa. Franceschini dice no, pubblico no perché il teatro Ariston è pari a tutti gli altri teatri che devono restare chiusi e quindi anche quello, si spostano le date, programmate già dal 2 al 6 marzo, da chissà quanto tempo, ma no perché i dischi poi uscirebbero a ridosso dei tormentoni e non si può fare insomma, macello assoluto notizia di poco fa eh, si farà senza pubblico Amadeus però non ci ha ripensato e poi il caso Fedez che inavvertitamente ha pubblicato 10 secondi del suo inedito su Instagram, in una stories però l'ha cancellato immediatamente, ora l'adcom ha minacciato di denunciare la Rai eh, in procura mentre la Rai ha detto no non si esclude perché sono solo 10 secondi e quindi troppo poco per far capire il brano ma i brani si sa che da sempre devono essere totalmente inediti e c'è chi dice non si esclude perché ho raccomandato, perché Chiara Ferragni ci ha messo del suo perché è eh, molto criticato la lite con Fabio Volo di recente eh, così eh, di recente mh, gossip perché anche ha, ha donato molto a, sì a persone che insomma non se la passavano bene ma ci è andato il limousine con la Rolls Royce insomma si è fatto pubblicità lui invece ha dichiarato no l'ho fatto semplicemente perché avendo più sponsor riuscivo a donare di più se no non avrei potuto permettermelo l'ho esortata Fabio, Fabio Volo dicendogli e eh allora vieni a donare pure tu eh, così facciamo prima piuttosto che criticarmi che secondo me c'ha pure un po' ragione e se non si dona perché non si dona e se si dona perché si dona ma no la beneficenza deve essere fatta sotto traccia però Impatto pubblicitario è chiaro che più sponsor hai dietro, più riesci comunque a farti dare una mano su, diciamocelo oh. detto questo, affrontiamo un altro argomento. Abbiamo segnalato un po' tutto quello che c'era da segnalare, eh, tutti, tut, tutte le situazioni che tengono banco tralasciando ovviamente per fortuna quelle politiche però <ride> perché se no lì non la finiremo più e allora ci ascoltiamo un brano non a caso e poi vi spiego perché e ci ritroviamo subito dopo vi faccio ascoltare i Pink Martini con Una Notte a Napoli
1: Con lui volando Adesso sulla terra sono tornata, mai più riamare mi sono rassegnata. Guardo su, quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. All right.
0: Eccoci, dopo aver ascoltato Una notte a Napoli dei Pink Martini, dicevo brano non a caso: la maggior parte forse di voi, visto che questa fiction sta proprio volando alto, ma altissimo, eh, nelle domeniche di Rai 1, eh, avrà riconosciuto che questa è la sigla di Mina Settembre, questa serie molto bella tratta dai libri di Maurizio De Giovanni. C'è questo personaggio, questa Mina Sette- Gelsomina, in realtà nei libri lei si chiama Gelsomina Settembre, detta Mina che fa l'assistente sociale ai quartieri spagnoli Rione Sanità di Napoli, quindi ne vede un po' di tutti i colori. A fianco a lei c'è il portiere Rudi, eh, c'è anche il ginecologo Domenico, mm, beh allora io avevo pensato di raccontare tutte le differenze tra libro e fiction che non sono poche perché la fiction è liberamente ispirata ai romanzi di De Giovanni, mentre... Eh, i romanzi, appunto, prendono delle pieghe un po' diverse, però poi ho cambiato idea perché ho detto: Chi vuole leggere i libri così gli spoilerò un po' troppo? Invece, no, è giusto che voi leggiate i libri in santa pace e vi facciate voi i vostri paragoni con la fiction, vi piace, non vi piace, eccetera, eccetera. Fiction che vola, dicevo negli ascolti: ogni domenica fa tipo 6 milioni eh, di ascolti, 24-25%, lasciando praticamente le briciole al resto della concorrenza. Ora, non è che ci sia così tanto tranne nell'arena sulla 7 la domenica tra eh, live non la d'Urso sul canale 5 la cosa più bella forse a livello anche culturale per la mole di ospiti che spesso ha e, e che tempo che fa con Fabio Fazio eh, perché appunto spesso ha ospiti di un certo spessore spesso spessore scusate il gioco di parole però insomma la domenica è un po' quello che è quindi lascia un po' campo libero così come il sabato infatti si entra spesso in polemica C'è posta per te Non ha rivali Ma perché in effetti Il palinsesto di Raiuno Il sabato è totalmente debole Se non inesistente Se non troppo corto Rispetto a C'è posta per te Quindi insomma La tv che forse Forse così tanto Non battaglia Ecco Diciamocelo Eh, mentre invece il venerdì è tornato a raddoppiare Grande Fratello e Rai 1 rilancia col cantante mascherato Eh, anche l'anno scorso avevano fatto il cantante mascherato qui ci sono più ehm, cantanti stavolta, più maschere c'è il pull investigativo c'è la balivo in giuria, c'è Gerardesca Costantino della Gerardesca che mi sostituisce con Guillermo Mariotto, programma che a me piace perché tutto quello che è musica mi piace, sapete che vivo di musica quindi vabbè eh, lo preferisco a grande fratello, io ormai quest'anno tra Fiction e Di Rai 1 e, e, e non ho mollato Grande Fratello nel 2021 ufficialmente, l'ho seguito un po' i primi mesi nel 2020 perché in effetti non c'era, eh, non c'erano grandi contrasti grandi cose, grandi cose che potessero catturare la mia attenzione televisivamente parlando ma poi eh, nel 2021 l'ho un po' abbandonato e invece eh, se Mina Settembre vola negli ascolti lo fa un po' Però, però contrasta meno eh, cioè contrasta di più, scusate, il grande fratello del lunedì, nel senso che eh, per esempio, non lo so, 24% Rai 1, 20% mm, Rai Canale 5, piuttosto che, che ne so 19, 25, insomma un po' meno, un po' meno evidente lo scarto, anche se in termini di milioni di, 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 di persone, eh, ne fa sempre forse di più Rai 1, cioè in termini di share, stanno a meno distanza, in termini di, di di, di numero di ascoltatori ecco Rai 1 ha eh, più fetta di pubblico il lunedì anche questo tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni da qualche settimana è presente su Rai 1 il commissario Ricciardi ora e tra, mentre mh, Mina Settembre è, è una fiction liberamente ispirata ai romanzi di De Giovanni e ai racconti soprattutto di De Giovanni perché si ci, ci dividono eh, in racconti che sono più piccoli e i romanzi che sono più lunghi e Mina Settembre è ancora ispirato solo ai racconti, liberamente ispirato ai racconti il commissario Ricciardi segue pari passo diciamo, quelle che sono le vicende dei romanzi eh, i libri, lì, li, eh, proprio ogni, ogni puntata viene eh, affrontato un libro del commissario Ricciardi. Ora, per quanto mi riguarda, avendo letto i libri, anche se non tutti, perché i libri sono tipo 13 e io sono al sesto, Devo dire che non potevano farla diversamente. I toni di Ricciardi già nei libri sono cupi, sono un po' tetri, sono un po'. Intanto è una fiction così come i libri ambientati negli anni 30 che non è proprio il periodo più bello che l'Italia abbia vissuto, ecco, diciamocelo su e poi sto Ricciardi che vede i fantasmi cioè lui deve risolvere i casi e, e delle persone assassinate e lui vede il fantasma che gli dice l'ultimo pensiero e Lino Guanciale che lo interpreta, Ricciardi ha dichiarato che crede nei fantasmi e si arrabbia per la politica, benissimo perché parlo di politica? perché naturalmente negli anni 30 sappiamo tutti che era presente il fascismo e se Ricciardi cerca di rimanere calmo il dottor Bruno Modo che lo affianca, lo aiuta nelle autopsie e quant'altro eh, non è proprio mh, insomma, a favore del fascismo e rischia sempre grosso perché sapete che in quel periodo non potevi esprimere proprio quelle che erano le tue idee se no non si sarebbe chiamata dittatura. Ecco, molti, nonostante anche qui appunto ci sia una grossa eh, percentuale di ascolti, di share, insomma, in termini di, eh, di qualità, eh, si dice che sia brutto brutto perché cubo, brutto perché si vedono questi fantasmi con gli occhi bianchi stile zombie. È inquietante, è pesante. Però io quando ho letto i libri ho detto, oddio, come lo trasporranno in tv? Siccome ho letto i libri, devo dire che non potevano fare diversamente da quello che stanno facendo perché è è così, cioè sono così già i libri: anzi, chi chi ha fatto la fiction devo dire ha fatto un buon lavoro eh, per cercare di trasporla il più possibile fedelmente rispetto ai libri questo è. Ora sia Mina settembre sia il commissario Ricciardi sono ambientati a Napoli perché Maurizio De Giovanni è uno scrittore napoletano, tifosissimo del Napoli che ha l'attivo Tre serie perché eh, praticamente eh, la serie su Ricciardi è finita ma ancora sta scrivendo i Bastardi di Pizzo Falcone di cui qualche mese fa è uscito l'ultimo capitolo, decimo libro c'è all'attivo la serie appunto di Mina Settembre costituita da due romanzi e due racconti, racconti da cui è tratta la fiction anche se i racconti, a dire il vero, come libri essendo racconti sono piccolissimi la fiction invece sta allargando molto di più la trama dei racconti perché credo che poi si concentrerà sui due romanzi nelle prossime stagioni della della serie e e poi c'è un'altra serie dedicata a un altro personaggio che si chiama Sara Morozzi che chissà, forse vedremo anche trasposta in fiction e non faccio fatica a crederlo sia perché gli elementi ci sono tutti sia perché eh, le serie e le fiction tratte dai libri come Camilleri ci insegna stanno dando veramente tantissime e notevolissime soddisfazioni oh, quindi va bene così ecco e poi tutte queste serie poliziesche piacciono perché sono dinamiche perché ti incuriosiscono perché vuoi scoprire chi è stato l'assassino eccetera eccetera quindi e poi vabbè io sono una fan di gialle, di polizieschi quindi va bene ci vado proprio a nozze diciamo così Oh, direi di concludere questa diretta che spero sia stata di vostro gradimento con un brano che di Napoli parla visto che eh, abbiamo parlato ampiamente delle fiction tratte dai libri di Maurizio De Giovanni che vive a Napoli e che sono ambientate a Napoli vi faccio ascoltare una canzone meravigliosa una poesia dedicata a questa città del grandissimo eh, combianto indimenticabile e indimenticato Pino Daniele vi lascio con Napolè e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo punto di vista ciao
1: napole mille color napole mille bahura napole o giure creatura casajeano yana e tu sai che non sei sola Napolé non so la mare Napolé adori la plena carta sporca e nessuna sarà forte e ognuno aspetta giorca. A plena caminata A gente fica a minha reta A lata A plena caminata A plena caminata A gente fica a minha reta Napoleon me mi lavo dura A me mi lavo dura Na pelle non la marà Na pelle sporca Na pelle a camonata N-a păletută un suun Te-a săptături de-o lungă n